0: Hello Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui on va parler de comment booster sa confiance en soi. Et euh, la confiance en soi, et eh bien c'est quelque chose qui fut assez difficile aussi à assimiler. Et je crois d'ailleurs qu'il nous faudra toute une vie pour vraiment l'intégrer euh, pour une raison assez simple, c'est que la confiance en soi, elle se base sur l'expérience que l'on a fait, et euh, ben si on fait une nouvelle expérience qui est enrichissante, la confiance va augmenter. Si au contraire on fait une, une, une expérience qui est moins enrichissante, elle pourrait avoir tendance à descendre parce qu'on pense qu'on n'a pas la compétence, etc. etc. Et donc, bah, comme à chaque instant, on vit une nouvelle expérience, effectivement, à chaque instant, la confiance, elle va changer. Toutefois, on peut tendre vers un 100% de confiance qui nous ouvre des portes considérables et puissantes. Alors aujourd'hui, J'aimerais donc te partager mes astuces pour reconnecter avec sa propre confiance en soi, comme j'ai pu le faire et comme je le fais encore parce que effectivement, comme tout le monde, eh bien il y a des zones où je vais avoir vachement confiance, parce que si par exemple on parle des soins euh, au niveau euh, infirmier, bah, c'est des compétences, des acquisitions que j'ai et que je connais, que je maîtrise. En revanche, si tu me parles de jardinage, eh bien là tu risques de me perdre. Effectivement, question confiance dans mes mains vertes. Ouais, ça se pose là, on va le dire, ça se pose là. Donc, on va pouvoir effectivement en reparler dans cet épisode. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la confiance en soi... Pour moi, ça n'a jamais été quelque chose d'acquis. Euh, j'étais ce genre de personne euh, qui, lorsqu'elle était interrogée à l'école, rougissait euh, comme pas permis, et puis les autres se moquaient de moi. Je bafouillais, je tremblais. Je me souviens d'un, d'un, d'une évaluation de musique avec la flûte. Là, vous savez, la flûte à bec, l'engin de torture par excellence. Où il y avait mes doigts qui tremblaient. J'étais toute moite. J'ai cru que j'allais lâcher ma flûte. C'était horrible. Et euh, quand il y a eu les oraux aussi à faire au niveau du bac, c'est, c'est tout ces moments où on est jugé, analysé critiqué, ah c'était complètement difficile pour moi cette confiance en soi et vous savez dans le design humain normalement quand le centre G il est euh, défini, la confiance en soi est un peu plus simple que pour ceux qui ne l'ont pas défini (rire) parce qu'on a plus conscience de qui l'on est la vérité c'est que chez moi il est défini et pour autant, j'avais pas forcément confiance en soi. Et pourquoi Parce qu'il est inscrit dans le design humain que lorsque on cherche à faire plaisir aux autres, on nie qui l'on est, et si l'on nie qui l'on est, on ne sait pas qui l'on est. Et si je ne sais pas qui je suis, ben je peux pas avoir confiance en la personne que je ne connais pas. Donc, déjà, pour pouvoir reprendre confiance en soi, il va peut-être falloir arrêter de prendre le besoin des autres pour une priorité, afin de reprendre ses propres besoins comme une priorité et de se connaître véritablement. Et une fois que vous déjà aurez fait ce travail de reconnexion avec vous-même, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple d'avoir confiance en qui vous êtes, parce que vous allez vous connaître davantage. Bon, on va quand même continuer. Alors, c'est quoi la confiance en soi Comme je te le disais dans l'introduction, la confiance en soi, c'est pas l'estime de soi, c'est pas l'amour de soi. La confiance en soi, c'est une évaluation de qui je suis, euh, de, de ce que je suis capable de faire, de ce que je suis capable d'apporter. J'ai confiance dans mes compétences à faire un gâteau, ou j'ai pas confiance dans mes compétences à faire, euh, je sais pas, euh, un film. Ah oui, un film, j'en ai jamais fait de ma vie. Non, là, j'ai vraiment pas confiance dans mes capacités. Et en fait, c'est vraiment dans mes compétences. Et le truc c'est que souvent on est sur la confiance en soi. Mais c'est pas en soi, c'est en ses compétences en fait. Et on a confiance dans le fait qu'on n'a pas confiance aussi. Donc la confiance c'est vraiment cette notion je sais ou je sais pas. Je sais que je peux euh, avoir des qualités des compétences pour faire un gâteau, je sais que je ne les ai pas pour créer un film. Je sais que je peux faire confiance en euh, celle que je suis pour pouvoir communiquer avec facilité pour pouvoir créer ce podcast. Je sais que j'ai pas forcément les compétences en tout cas sociales aujourd'hui pour pouvoir ouvrir avec facilité la discussion avec des inconnus même si c'est quelque chose que je travaille parce que l'avantage de la confiance en soi et eh bien du coup c'est que par la par la répétition je suis en mesure de, d'augmenter cette confiance en moi et en mes compétences et de savoir que quoi qu'il arrive en fait je peux m'améliorer et je suis pas bloquée figée dans une seule expérience où je n'ai pas réussi à atteindre à accomplir un objectif ou quel que soit le mot d'ordre que l'on s'est fixé alors ce qui nous fait perdre confiance en nous en vrai ce sont souvent des circonstances extérieures. Alors que la confiance en soi devrait partir de l'intérieur. On a tendance à remettre notre pouvoir à l'extérieur. Je vais te donner un exemple très concret d'une cliente qui euh, ne partage euh, le poste qu'elle souhaitait faire sur Instagram. Et je lui ai proposé des modifications afin que celui-ci soit beaucoup plus adapté à la personne, aux personnes à qui elle s'adresse. Et donc, comme elle était assez fière de ce qu'elle avait fait, mon retour lui a fait perdre confiance en ses moyens et en ses compétences, alors que j'avais loué le fait qu'elle avait bien fait son travail, mais qu'il fallait l'améliorer un petit peu. Alors c'est peut-être le mec qui était trop, on est d'accord. Ça veut dire aussi qu'elle n'avait pas qu'elle, qu'elle a cru que je remettais en, cons, en question la personne qu'elle était, alors que je parlais uniquement de son poste. Et ça, c'est vraiment la difficulté que l'on a, c'est que très souvent, en fait, on prend personnellement les accords Toltec, ne rien personnellement. On prend personnellement une critique en pensant que ça remet en cause toutes nos qualités, toutes nos compétences, et ça c'est vraiment problématique. Aussi, il faut bien garder à l'esprit que lorsque quelqu'un émet une critique, déjà, il y va de son propre jugement avec ses propres filtres, et que ça ne veut rien dire à propos de nous, ça veut peut-être dire qu'il y a des améliorations à faire, parce que parfois la critique euh, est constructive... Évidemment, il faut savoir prendre le recul nécessaire. « Ah oui, c'est vrai que ce serait mieux comme ça si on rajoutait ça et ça. » Ou euh, « Non, je suis pas d'accord. » Et assumer en fait le « Je suis pas d'accord parce que j'ai confiance en ce que j'ai envie de mettre en place. » Donc, soyez attentifs aussi aux circonstances extérieures qui vont venir malmener votre confiance en vos compétences. Hein, si je parlais de cuisine tout à l'heure, eh bien, peut-être qu'un jour, vous allez trop saler ou trop épicer. Et puis, vous allez avoir le retour des personnes que vous avez invitées qui vont dire « Ah, c'était pas terrible ce que tu nous as fait à manger » quand ils sont alors quand ils sont pas hypocrites, hein, parce que ça, c'est encore un autre débat. <rire> et euh, peut-être que parce que c'était euh, une des rares fois où vous cuisinez, parce que c'était les débuts, et eh bien vous allez remettre en cause vos compétences à cuisiner et vous pourriez penser que vous n'êtes pas fait pour la cuisine juste parce que vous avez reçu une seule petite critique. Donc, osez continuer et persévérer parce que en réalité, ce n'est pas une seule expérience qui définit qui vous êtes. C'est vraiment euh, ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez pris plaisir à écrire ce post, si vous avez pris plaisir à cuisiner, c'est ce qui compte le plus. Faites-vous confiance par rapport à ça. Faites-vous, faites vous confiance aussi en vos ressentis et la façon dont vous faites les choses. Après, le résultat n'est pas tellement important, c'est le comment je suis arrivée à ce résultat qui est important et le plaisir que j'ai ressenti à le faire. Ça, ça va être vraiment quelque chose à travailler. Alors là, je vais faire un, un petit aparté de neurosciences, de neurobiologie notamment, la neurobiologie de la confiance avec la théorie polyvagale. Je ne suis pas diplômée, donc je vais juste le survoler qui dit qu'en fait, on a différents états à l'intérieur de nous, et il y a un état dit de la pleine confiance. Et il est assez simple à voir, parce que en réalité, quand vous êtes dans cet état dit ventral, hein, c'est l'état de la confiance, vous remettez pas en doute vos capacités et vos compétences. Donc par exemple, quand vous êtes particulièrement en joie, quand vous allez faire quelque chose qui vous anime, vous fait pétiller, je sais pas moi si si ça tenait qu'à moi, vous m'emmenez à Disneyland Paris, moi je vais être en joie toute la journée, hein. clairement c'est mon univers, j'adore Disney, j'adore les attractions, j'adore ce qui fait que ça me dépayse, etc. Donc moi toute la journée tu peux me faire n'importe quoi, je suis en pleine confiance, même des choses qui pourraient être insécures en temps normal, parce que, en fait à ce moment-là, Mon état est sur cet état ventral et il n'est pas sur cet état dit... euh, Parce qu'il y a deux autres états. Il y a l'état dorsal, c'est l'état où on est plutôt focalisé sur soi, la tristesse, le recroquevillement, etc. Et puis, il y a l'état sympathique. Alors, il y a le sympathique fuyant et le sympathique agressif, pour euh, pouvoir remettre les choses dans leur contexte. Euh, Le sympathique... euh fuyant c'est celui qui se barre face à la difficulté en gros et le sympathique agressif c'est celui qui rentre dans la colère et qui va agresser l'autre pour faire très vulgairement dans les choses dans les comportements que l'on peut avoir. donc forcément en fait quand on est en dorsale ou dans cet état sympathique on n'a pas confiance en nous, on se protège, on est en mode protection. Donc, euh, c'est important aussi d'analyser ces moments-là. Alors, sachant qu'on a besoin de l'équilibre de tout ça, ça veut dire qu'il n'y a aucun état qui est mal ou ou pas mal, finalement. C'est juste qu'il faut savoir doser, équilibrer. Et euh, la théorie polyvagale, en fait, permet de reconnecter avec cet état ventral quand c'est nécessaire. Par exemple, vous souhaitez demander euh, une augmentation à votre patron eh bien euh, vous pouvez vous mettre dans cet état ventral pour pouvoir connecter davantage à ce nerf de la pleine confiance. Alors comme je le disais, je suis absolument pas euh, qualifiée dans le sens où euh, c'est quelque chose que je connais en théorie. Et euh, je ne suis pas du tout une experte là-dedans. N'empêche que je trouvais ça vraiment important et pertinent de vous l'apporter parce que euh, la neuroscience explique cette notion de confiance. Et euh, si vous avez envie d'aller plus loin, bah, je vous invite à découvrir, par exemple, le travail de Ludovic Leroux. En dehors de ça, hein, moi je vais te faire découvrir quand même les outils qui vont permettre d'exploser euh, ta confiance en toi ou la confiance en tes compétences. Donc déjà, c'est important d'accepter toutes les possibilités que la vie puisse vous offrir que ce soit de la meilleure à la pire et voir ce que l'on fait avec ce résultat. Parce que la vérité, en fait, c'est que quand on manque de confiance en soi, ce qu'on a peur, c'est de l'échec. Et qu'est-ce qui nous fait peur dans l'échec Eh bien, c'est ça qu'il faut aller voir. Est-ce que euh, c'est cette notion d'être jugé Est-ce que c'est cette notion d'être critiqué Et puis, euh, si ça arrive vraiment, qu'est-ce que je fais Comment je réagis Est-ce que je ris de moi Est-ce que je fais autre chose Est-ce que je réessaye Enfin... Voilà, j'ai déjà vu des personnes qui euh, ont été dans cette situation, ont essayé quelque chose, ont été dans cette situation d'échec, ont décidé d'en rire et en fait ça a fait rire tout le monde dans le sens où Elle n'a pas été jugée ou critiquée, elle a été encouragée à recommencer. Donc en fait, ce que vous pensez de vous va avoir une incidence effectivement sur ce que vous allez pouvoir vivre en termes d'expérience si vous arrivez dans cette possibilité d'échec. Mais en vrai, il n'y a jamais d'échec, je l'ai déjà dit plein de fois, mais il n'y a jamais d'échec. Donc c'est important déjà d'accepter toutes les possibilités, de la meilleure à la pire. Donc vous demandez euh, votre... euh votre augmentation si je reprends l'exemple que j'ai donné plus tôt à euh, votre patron celui-ci euh, refuse et éventuellement émet une critique sur le fait que vous en faites pas suffisamment pour euh, pouvoir prétendre à cette augmentation. OK, déjà c'est son point de vue. Qu'est-ce que je fais avec ça Comment je réagis Qu'est-ce que je décide de faire Et en fonction de ça en fait, vous allez pouvoir voir que vous avez les ressources en vous et que vous pouvez vous faire confiance quelle que soit la direction que va prendre euh, l'entretien que vous allez avoir. Et du coup, c'est important d'aller vivre ces résultats, mais aussi d'aller vivre ces peurs. Parce qu'effectivement, vous pourriez être jugé hein, à ce moment-là, vous pourriez être rejeté, vous pourriez être critiqué, vous pourriez être plein plein de choses. Et euh, ok, et bah, allez vivre cet inconfort pour montrer à votre mental que vous êtes capable de gérer cet inconfort. Parce que ce qui vous rend incapable de passer à l'action, c'est la peur de ne pas savoir gérer. Alors que vous êtes capable, en vrai. Il faut juste prendre le temps de le faire. Un autre outil qui va vous permettre de booster votre confiance en vous, eh bien, c'est la méditation ou le, la pleine conscience. Donc, certaines personnes vont utiliser la méditation. Attention de ne pas utiliser la méditation pour fuir une situation. C'est-à-dire que vous vivez une situation inconfortable. Hop, je ne cherche pas à solutionner cette situation inconfortable. Je cherche à la fuir. Donc, je vais aller faire une méditation, mais quand je reviens, je suis à nouveau mal parce que la situation n'a pas évolué. Euh, ça, c'est vraiment un peu important hein, de, de faire attention à ça. Euh, ou vous pouvez aussi utiliser la pleine conscience, c'est-à-dire que de vous rendre compte que vous n'êtes ni dans le futur, ni dans le passé, et que ici et maintenant, tout va bien. Et pour ça, il faut reconnecter avec votre corps, reconnecter avec votre respiration, reconnecter avec ce qui est en train de se passer là tout de suite en fait. Vous n'êtes pas encore dans le bureau de ce chef, vous n'êtes pas encore en train de lui parler, vous êtes là en train de m'écouter par exemple et puis on est bien en fait, là vous avez votre café peut-être, et, et tout va bien, tout tout va très bien. Un autre outil euh, dont j'ai parlé déjà dans un précédent podcast, c'est de travailler vos croyances limitantes, parce qu'effectivement, ce qui vous limite et vous empêche de passer à l'action et de vous faire confiance, c'est ce que vous êtes en train de croire, à propos de l'action à mettre en place et à propos de vous. Donc euh, si vous arrivez à changer, transformer ces croyances limitantes en, euh, en vous disant « en fait je peux y arriver, je l'ai déjà fait par le passé, je peux y arriver », ça va vous aider quand même à être dans une énergie et une émotion beaucoup plus facile et simple pour passer à l'action. Ensuite, quelque chose qui est super intéressant à faire, que vous ayez besoin là tout de suite maintenant ou pour plus tard, c'est de faire une liste de toutes les victoires que vous avez eues au cours de, la, de votre vie. Mais de la plus petite victoire comme ouvrir un pot de cornichon quand personne n'a réussi, ou de la plus grande victoire comme, euh, je sais pas, obtenir un diplôme auquel c'était presque impossible de l'avoir. Peu importe en fait, il n'y a pas de petite victoire. Donc notez toutes les victoires que vous avez eues et vous allez voir que finalement vous avez quand même énormément de compétences et que même parfois, dans ce qu'on peut considérer comme des échecs, vous avez réussi à sortir votre épingle du jeu parce que là aussi c'est intéressant de voir comment vous avez rebondi face à ça. Ensuite, vous pouvez créer un ancrage de la réussite. Alors, un ancrage de la réussite, c'est justement avec toute cette liste de victoires. Donc, c'est un procédé qu'on va reprendre un petit peu, euh, soit à l'hypnose, soit le l'EFT, hein, parce qu'on va le retrouver dans les deux pratiques. Mais vous allez penser, en fait, à toutes ces victoires, ressentir toutes les émotions que ça suscite. Puis, vous allez faire un geste comme, par exemple, serrer les poings. Hein, vous serrez les poings et vous pensez très, très fort à ces émotions, à le bonheur que vous avez ressenti quand vous avez gagné la Coupe de région, de votre équipe de sport préférée, etc. Ressentez tout ça. Faites-le plusieurs fois, au moins trois fois, plusieurs jours d'affilée. Moi, je conseille, hein, pas qu'une seule, euh, pas qu'une seule journée. Et euh, quand vous serrez les mains les prochaines fois quand vous en aurez besoin, en fait, vous allez activer le champ émotionnel de ces réussites. Donc, si vous avez un petit manque de confiance en vous, hop, on serre les points à nouveau. Oh, on ressent ce que c'est en train de nous faire et on va vachement mieux. Alors, un autre aussi outil qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre que le corps peut mentir au mental. Et donc, dans cet état de fait, eh bien, vous allez pouvoir prendre la position de Wonder Woman, c'est-à-dire les pieds à largeur d'épaule, de hanche, et les mains sur les hanches. Vous voyez à peu près la posture. Et vous allez bomber le torse dresser la tête en avant et maintenir la position pendant au moins une minute et ressentir les effets que ça vous fait à l'intérieur de votre corps. Et vous allez sentir que au début, vous étiez peut-être avachi, au début, vous aviez peut-être... Ouais, j'ai pas envie. Sauf que progressivement, vous allez sentir l'énergie remonter et vous allez voir que la confiance va augmenter. Alors évidemment... <rire> on va pas faire ça toute la journée, hein, parce que ça pourrait prendre du temps, puis les gens pourraient vous regarder un peu chelou, hein, j'avoue, n'empêche que quand vous avez besoin d'un petit coup de fouet, ça peut vraiment vous faire du bien, vous passez vite fait aux toilettes, vous faites ça dans les toilettes, personne vous voit, ou vous le faites en groupe si vous pensez que le groupe a besoin de ça, et puis go, on y va, on passe à l'action. Et enfin, vous pouvez choisir des thérapies plus ou moins courtes, plus ou moins longues en fonction de ce dont vous avez besoin. Si vous pensez souffrir d'un très gros manque de confiance, Euh, vous pouvez notamment utiliser l'hypnose, faire des hypnoses régressives dans des vies antérieures pour aller voir ce qui a déclenché ça, faire des thérapies transgénérationnelles, des constellations familiales, bref les thérapies qui vous appelleront et qui vous donneront envie de vous lancer et qui pourront dénouer ou que vous savez qui dénoueront vos problématiques. Je sais que les sons énergétiques aussi font beaucoup de bien par rapport à ça. Faites-vous confiance pour le coup pour choisir la thérapie qui vous fera du bien si vous sentez que c'est celle-ci. Ayez confiance en votre jugement parce que vous pouvez vous faire confiance. Votre nez, votre cœur ou votre intuition ne se trompe pas pour vous. Ça, c'est une certitude et on arrive enfin à la fin de cet épisode de podcast qui était un petit peu plus long que les précédents, je l'avoue. Mais bon, il y a tellement de choses à dire sur la confiance en soi que, eh ben voilà, hein, c'est dit, c'est fait, on a travaillé dessus et on pourra y revenir dessus si vous le souhaitez. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ces astuces et ces infos sur la confiance en soi et ses compétences. J'espère que ce podcast va pouvoir t'aider dans les problématiques que tu vis au quotidien. Et puis, si tu sens qu'elle peut aider quelqu'un ou plusieurs personnes de ton entourage, sont toi libre de partager ce podcast de t'abonner aussi si tu souhaites ne pas louper les prochains épisodes et en attendant, il me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment où tu m'écoutes et je te dis à la prochaine fois